0: Vous allez chez le coiffeur des fois Absolument. C'est vrai Tout à fait. C'est quoi ta dernière coupe
1: Bah ça se voit pas. (rire) (rire) Bah, S'il te plaît quoi, j'ai payé 150 balles. (rire) Non mais je vais retourner demain.
0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ancrage. Nouvel épisode que j'ai décidé d'intituler « Conversation avec mon coiffeur ». C'est un titre que j'ai emprunté à un de mes livres préférés, qui a été écrit par Tal Ben shahar qui est professeur de psychologie du bonheur à Harvard. Et qu'est-ce que c'est que la psychologie du bonheur C'est la psychologie qui, contrairement à celle qui est très répandue, notamment en France ou en Europe, qui étudie euh, bah, qu'est-ce qui rend les gens malades, Qu'est-ce qui fait que les gens sont déprimés Qu'est-ce qui fait que les gens vont mal s'intéresse bah, à ce qui fait que les gens vont bien. Il ne faut pas confondre la psychologie positive, qui est juste l'étude des facteurs euh, qui permettent aux gens d'être heureux, ou en tout cas de, d'éprouver une certaine joie, une certaine, euh, un certain bonheur au quotidien, euh, de euh, la pensée positive qui, elle, et plutôt ce mouvement qui consiste à se dire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, ou je vais bien, je vais bien, même quand je ne vais pas bien. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai le crâne rasé, donc je ne vais pas chez le coiffeur. <rire> mais j'ai un petit fantasme dans ma tête, où j'imagine un peu le coiffeur comme dans les films. C'est-à-dire un espace où les gens parlent un peu de tout et de rien. Mais quelque part pour moi, ces petits riens, qui semblent tout à fait banals, euh, renferment bah, ce qui préoccupe les gens. Euh, ce qui les intéresse, ce qui les fait rêver, ce qui les bloque. Enfin, j'ai l'impression que dans les petits riens du quotidien, il y, y a des grandes choses à, à extraire et qu'une conversation avec le coiffeur ou avec le dentiste ou avec le boulanger peut être remplie de, de pépites. Et aujourd'hui, j'en sois David et Magali. Et ensemble, on a parlé de montagne, de résilience, de confiance et, euh, et du fait d'être entouré. Dans le livre de Tal Ben-Shahar, justement, qui s'appelle Conversation avec mon coiffeur, il y a une première idée, moi, qui m'a beaucoup touchée. C'est euh, d'éprouver une certaine gratitude pour les petits riens du quotidien, ces petits riens qu'on a tendance à oublier, mais qui font du bien. C'est, la première question que j'ai pour vous, c'est quels sont les petits riens qui vous font du bien
1: Ouvrir le robinet, avoir de l'eau. Aussi simple que ça C'est un luxe. Ouais. Allumer l'interrupteur, c'est un luxe.
0: Mmh. avoir chaud, avoir à bouffer, c'est un luxe.
2: Ouais. ouais. Ok. Et toi? Moi, mes petits riens, c'est, petit rien, c'est euh... entendre les oiseaux le matin et voir le soleil. Ouais. Ça, c'est... ça c'est voilà, c'est... c'est quelque chose qui me, dont je prends conscience. Je suis pas encore au stade de... de Mag où le robinet l'eau, ça me voilà, je pense que j'en suis pas encore là, mais euh, ouais, me lever, entendre les oiseaux, ou même me faire réveiller par les oiseaux, mmh. le chant des oiseaux le matin, ça c'est un truc... Euh... Ça c'est un luxe
1: incroyable. Ah là, ouais, quoi. c'est
2: ultra kiffant. En
1: plus là où on habite, ouais. toi ici, moi là-haut,
0: c'est quand même... Ah ouais. Est-ce ah ouais, que vous habitez luxe. où en fait Qu'on sache un peu, qu'on s'imagine le cadre. Vas-y, faites-nous rêver un petit peu.
2: Eh bien moi j'habite, nos sens. Que j'habite dans une maison... Euh en bout de lotissement, on va dire, donc j'ai qu'un seul voisin d'un côté et de l'autre côté j'ai la forêt. Mmh. Voilà, donc quand je me lève et que je vais sur ma terrasse, ben, j'ai en face de moi un bout de pelouse et puis la forêt en face. Mmh. Donc oui, c'est, ça c'est vraiment un luxe dont j'ai parfaitement conscience.
1: Mmh. Ouais. Moi je suis en station, ce qui fait qu'il y a deux vies en station. Mmh. Il y a la saison et il y a l'intersaison. Ouais. Donc la saison, c'est très vivant, tu peux assimiler ça à une ville, il y a beaucoup de bruit, il y a les remontées mécaniques, il y a euh, énormément de touristes. C'est vivant euh, de, du matin 8h jusqu'au bah, soir, moi j'habite en dessous des discothèques. Donc, euh, voilà, Et puis après, intersaison, c'est, euh, c'est plus rien. Mmh. Du jour au lendemain, c'est terminé. Il n'y ouais. a plus personne. La montagne est à nous à nouveau. Quoi. Ouais. ça c'est, euh, oh. c'est un truc de ouf. Ouais.
0: Et justement, tu parles de la montagne puisque tu habites à la montagne. Ouais. Et euh, qu'est-ce que la montagne apporte dans une vie Ou dans la tienne tu
1: vois qu'est-ce Dans que... la mienne, moi, ouais, je vais parler que pour ouais. moi. Euh... Ouais, j'ai eu beaucoup de chance que mes parents montent là-haut en montagne, qu'en cours de circonstance, pas de hasard. Ouais. Et aujourd'hui, euh, je ne euh... vieillirai pas là-haut, parce que c'est rude quand même. Okay. C'est très rude. Par contre, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de montagne et d'eau. Oui. Et... Donc, un coin comme Chambé, je trouve que c'est assez équilibré. C'est plutôt tempéré. Là-haut, c'est rustique quand même. Tu peux arriver à des moins 20, moins 25. Je ne me vois pas, euh, si je vieillis euh, beaucoup, euh, finir là-haut. Mais pour l'heure, travailler là-haut, avoir eu la chance d'élever mes gosses là-haut, c'est vraiment une chance. Vraiment, vraiment. Et l'énergie que ça apporte, on est sur des montagnes jeunes quand même. On a un taux d'ensoleillement qui est, euh, je crois qu'on est à 300 jours par an. On est à 1800 mètres, donc c'est, c'est, c'est juste énorme, quoi. Ouais, c'est énorme.
0: Ouais,
1: et tu sors de chez toi, tu es en montagne. Quoi. Donc, waouh. Ouais. Wow. Mmh,
0: mmh. okay. Et tu as vu des changements, toi, au niveau de la montagne avec euh,
1: ce ah, qui ouais, se passe ouais, ouais, C'est catastrophique. Ouais. Ça fait pas rêver. Nous, on est arrivés euh, ouais. en 82. Mmh. Et euh, c'était une station de ski, tu vois. Le ski, ça a toujours été quelque chose de plutôt bon enfant. Et aujourd'hui, c'est en train de... La tendance s'inverse, en fait. Avec le changement de climat, il euh, y a de moins en moins de neige. Ouais. Moi, genre, quand j'étais gamine, tu avais un cumul de neige sur la saison qui était équivalent à 12 mètres de chute. Et là, on est à 4-5 mètres, quoi, max donc déjà ça, et on fait partie des 17 stations les plus hautes en altitude, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui misent, puisqu'on sera, fera partie des dernières stations qui pourront proposer du ski, c'est équipé en canon, ils sont en train de changer toutes les remontées, ils sont en train de... Franchement, ils déglinguent la montagne, ça construit à tout va, de partout, c'est... Euh... Voilà. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu penses que, en tout cas moi c'est ce que je pense, mm-hmm. moi, je te pose la question, c'est que quelque part le fait de vivre euh, à une proximité immédiate comme ça de la nature, mm-hmm. ça permet de se rappeler que nous sommes la nature et donc quelque part euh, d'avoir un souci aussi d'elle. Je ne sais pas si c'est clair Alors que je dis, si, tu si je comprends,
1: euh, indéniablement je te dirais que oui, sauf que euh, là-haut on est quand même sur quelque chose de touristique qui ouais. doit faire gagner de l'argent. On est, euh, c'est, c'est, on est dans du capitalisme pur, quoi, et, euh, et je ne suis pas sûre qu'il y ait majoritairement des gens qui s'occupent de ça. Mm-hmm. Euh, pour bosser, tu sais que tu auras du boulot l'hiver, l'été, ça commence à, à arriver un petit peu, mais euh, la station, ils, ils sont en train de monter des barres d'immeubles. C'est... Franchement, moi, ça, ça me fait mal au monde quoi, quand je mm-hmm. vois ça. Et en même temps, euh, est-ce que ce n'est pas la continuité Est-ce que voilà, les gens ils ont besoin de. Bosser, ils ont besoin de bouffer, euh, mais ça va vraiment être réservé à l'élite. Quoi. Oui. Vraiment.
2: Les stations de moyenne montagne, de toute façon, à terme, elles sont destinées à disparaître. Aujourd'hui.
1: Disparaître ou euh, proposer d'autres choses
2: Oui, en termes ouais. de ski, non, je ouais. parlais.
1: Ah oui, oui, probablement en ouais. ski, oui. On Et on doit se réinventer. Quoi. Donc, donc les gens montent. Absolument. Mais euh, les gens ah. montent à des, à des tarifs, euh, ça, ça va devenir dingue. Hein. Ouais. Ouais. Donc, euh, ça va être, je pense, très élitiste hein, à un moment donné. Okay. Mmh. Mmh. ok, c'est une forme... Euh, ouais, c'est quelque part... C'est, ouais. c'est la question
0: que tu poses. En fait, soit ce sera une forme de... On se réinvente, mmh. donc une forme de résilience peut-être, mmh. ou peut-être une forme de, bah, de... On va continuer à abîmer un peu ce que, le patrimoine qu'on a. Enfin, je sais pas.
2: Moi, ce qui, ce qui me vient quand on parle de ça, c'est jusqu'où on va aller.
1: Ah bah là pour le coup il y a une on loi montagne on va, on va... monter ah ouais. jusqu'où ouais. Effectivement. il y a une loi montagne qui est sortie ce qui fait que ça va, ça va tempérer les constructions mais c'est pour ça qu'en ce moment il y a, il y a un essor hein. donc, ouais. mais tu je dépêche crois avant que... que dans deux ans c'est terminé c'est... il n'y aura plus de ce que j'ai compris plus de construction possible donc là ils sont en train de poser des permis de départ ok
0: ouais. ça marche ok euh, je me posais ouais. la question aussi parce que vous êtes d'autres personnes un peu plus âgées que moi et euh... pas du tout, <rire> à peine. Moi j'ai 42 ans, s'il te plaît <rire> Oui, mais du coup t'as plus d'expérience que moi. Ah. Moi c'est pas âgé dans le sens euh, vieux.
1: <rire> ah sage alors, sage. Sage. Nous sommes
0: sages. ça. Et, <rire> On est alors... des vieux sages. Voilà, tu On vois. Et en termes toi. de, de, de <rire> d'expérience, tu vois, de vie quoi. Non mais je plaisante. <rire> et, euh, et justement, euh, bah une question que je me pose c'est, euh... ouais si si vous deviez me partager vous nous partagez des expériences que vous avez vécues qui ont particulièrement marqué votre vie et, euh, et, qui, euh, et qui participent à, à votre philosophie de vie
1: euh, moi je c'est la résilience ok par euh, des expériences de vie diverses et variées euh, j'ai appris alors qu'est-ce que c'est pour moi la résilience c'est de faire de tout malheur quelque chose de bon ok euh quelque chose de de doux, Euh, ce qui fait que tu n'as plus de colère, tu ne te poses plus en victime, ça serait presque la facilité de dire oui mais j'ai eu ça donc je suis comme ça, et euh, ouais je pense que ça ça m'a donné une une forme de de force et de courage. Et si c'était à refaire, euh, c'est ok. Ok. Même avec toutes ces douleurs, même avec ces expériences, etc., c'est ok. Ok. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser
0: à Boris Cyrulnik. Absolument, que j'ai beaucoup lu. Ouais. Et qui justement dit que, en fait, quand on parle de résilience, il s'agit pas de, enfin, face à des événements difficiles, il s'agit pas de, de faire disparaître une douleur. En fait, la douleur, elle est toujours là. Le fait, il m'a toujours, enfin, il m'a marqué pour toujours.
1: Moi, j'ai un mot fétiche, c'est
0: accueillir. Ouais. Ok. Non, parce que j'allais te demander justement comment, euh, comment tu, tu fais accueillir quoi. ce qui se passe.
1: Ouais. Ouais. Okay. Quand, quand il peut rien, quand c'est subi, quand c'est en général non choisi, que ce soit des maladies, des décès, des choses comme ça. Bon, bah, tu peux te positionner du côté de, de je subis. Ouais. Ou de dire, ok, il se passe ça, qu'est-ce que je fais Comment je réagis Qu'est-ce qui est euh, le plus favorable pour que je grandisse avec ça quoi. Ok. Et c'est... Euh... En fait, c'est, ça devient assez naturel maintenant. Mmh. Ok.
0: Et qu'est-ce qui favorise, tu vois, cette, ce choix-là Parce que tu l'as dit, on peut décider de s'empêtrer là-dedans. Parce
1: que j'ai fait un choix. Et tu as fait un choix. Je me suis positionnée à un moment donné en me disant « Ok, qu'est-ce que tu fais ?» Et euh, c'est un engagement avec moi qui okay. a été... Euh, je tiens, pour l'heure, je tiens ma parole. Je ne dis pas que demain, ça peut, ça peut s'effondrer. C'est probable, hein, donc On ne sait pas. Et on s'en fout. Ouais. Mais euh, pour l'heure, non, non. Je, je, je garde mon cap.
2: Moi, je dirais que si j'ai une chose à retenir, c'est la... comment dire La plénitude que je ressens à m'être... avoir suivi la route que je m'étais donnée. C'est-à-dire que les choix que j'ai faits à des moments donnés dans ma vie... Ils ont pu être bons ou mauvais, mais quand j'ai pris la décision et que je les ai suivis, la plupart du temps, ils m'ont apporté du bonheur. Et ça, c'est une, quelque part une forme de fierté que j'ai, de me dire, euh, voilà, bah, ces choix-là, ils, ils ont guidé la plupart, de, de, ils ont fait ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Okay. et ça, et ça, ça, me, ouais, ça, me, ça me fait du bien
0: <rire> ouais. et, et comment t'as fait pour faire face à, bah, à tes peurs peut-être parce que t'as dit que t'as fait des choix euh, voilà, euh, t'as suivi un peu ce que tu voulais mais comment tu faisais face
2: bah, j'ai fait face euh, en me disant que de toute façon dans la vie on n'était jamais seul et que pour avancer euh, si on part du principe qu'on n'est pas seul c'est qu'on est au moins deux et qu'avec ça, euh, il faut laisser de la place au compromis. Voilà. Mm. Et que l'aventure, elle n'est belle que si elle est partagée. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours, euh, ça ne va pas toujours de soi, mais euh, c'est tellement plus beau quand c'est partagé que c'est, c'est, c'est cet enseignement-là que moi, je veux je garder.
0: OK, ça marche. Et justement, si tu devais transmettre quelque chose à à tes enfants, par exemple, ce serait quoi
2: Ça serait euh, de ne surtout jamais rien regretter de ce qu'ils vont faire. À partir du moment où ils auront choisi de faire quelque chose, faites-le à 100%. Allez au bout de ce que vous avez décidé de faire. Comme ça, si vous vous retournez un jour, vous pourrez dire « Ok, je suis allé au bout de mon truc ». J'ai, euh, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec Mag. Il y a un bouquin, moi, que, j'ai, qui, qui, que je lis régulièrement. Ça fait au moins trois, quatre fois que je le lis. Et dans ce bouquin, il, il explique, l'auteur explique qu'il n'y a rien de pire que, euh, le, comment il dit que la demi-mesure. Oui. Voilà. Il appelle ça le, le thé tiède et, et <rire> moi c'est un truc que tienne. De, de c'est le coiffeur <rire> et ça moi effectivement quand je lis ce truc je me dis mais oui quand on fait quelque chose il faut le faire à fond ou alors il ne faut pas le faire
0: mmh. okay. ah, ça m'inspire ce que vous dites tous les deux parce que du coup quand je croise il y a cette notion à la fois de, de résilience face aux événements de la vie et euh, de décider à un moment donné de faire le choix de, d'y aller à fond mmh. euh, et, et justement c'est une question que je me pose parce que moi, je sais qu'avec des gens euh, bah, de, de ma génération, on est en train de se construire sur euh, bah, qu'est-ce qu'on, où on veut vivre, euh, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, euh, etc. Bah, des fois, il y a cette peur presque paralysante de euh, « mais, euh, mais qu'est-ce que je vais faire euh, Est-ce que je vais trouver mon truc ?» Et donc, limite, tu te lances plus, tu as trop peur, tu es figé. Et moi, dans tout cas, dans ce que j'entends dire, c'est en fait mais, « mais vas-y » Et au pire, tu, tu pourras être résilient aux résiliences et te relever et continuer à explorer des voies, des pistes.
2: Euh... Je, je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ce qui est important, c'est que si tu ne le fais pas, si tu décides, en fait, il faut que ce soit un choix, et pas une option B. Je veux dire, j'ai envie, mais bon... Okay, je, je,
1: hop, te coupe, je te coupe deux secondes, David, en termes de choix. C'est intellectuel ou instinctif, les choix
2: vous Alors moi, moi l'instinctif j'ai un peu du mal c'est, c'est... <rire> moi c'est, c'est, c'est plutôt fou. toujours ouais, raisonné, <rire> réfléchi voilà okay. mais euh, c'est, c'est marrant qu'on parle de ça maintenant effectivement avec un peu d'expérience parce que j'ai passé longtemps une bonne partie de ma vie à me dire que j'aurais pu faire d'autres choix aujourd'hui j'ai conscience que c'est, c'était, c'était un vrai choix de pas faire certaines choses ouais. mais j'ai mis du temps à le comprendre
0: oui, oui. Tu n'as ouais. pas subi, en fait, quelque chose tu as choisi. Non, j'ai choisi. Euh... Ce
2: que je ne voyais pas comme étant des arguments de mes choix, je le vois aujourd'hui.
0: Ouais, ok. Et, euh, okay. Et donc, finalement, comme tu dis, c'est le recul aussi qui permet de le voir. Et quand tu es sur le moment,
2: bah, ben, en fait, tu vis ta vie, quoi. Tu vis ta vie, c'est ça. C'est ça. Et... Mais, mais si, j'avais, si j'avais la possibilité de revenir euh, quelques années auparavant, ouais. euh, ça me permettrait, si j'avais euh, cette vision de l'expérience, de me dire... Ne, ne réfléchis plus à, à, à cette décision que tu prends. Ne la remets plus en question. Tu l'as prise. Tu l'as prise. Vas-y. Vas-y. Vis-le à fond. Ouais, voilà. Ouais. Le choix de faire ou de ne pas faire, vis-le à fond. Et, et, ouais, et ouais. ne reviens pas sans arrêt sur est-ce que ça a été une bonne décision ou pas.
0: Ouais. Ah, c'est intéressant. Et justement, tu devais parler au plus petit toi. Oui. Tu vois, euh, lui donner un conseil, euh, tu t'attaquerais quoi
2: le, le plus petit mois, le plus petit mois dont je me souviens
0: Ouais, ou enfin le plus petit, enfin peut-être on va dire il y, a, il y a 10 ans Il y a 10, 30, 20 ans 20, 20 ans. ans Ouais.
2: Si je lui disais une chose aujourd'hui, je lui dirais euh, Aie confiance en la vie. Aie confiance en toi et confiance en ce qui va se passer. Quoi qu'il arrive, tu feras face. Voilà. Okay. C'est ça que je lui dirais.
0: Du coup, en fait, avec.
2: Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure.
0: Ouais, c'est ça. Tu fais confiance parce que, quoi qu'il arrive, tu as constaté avec ton expérience que mmh. finalement tu as fait face. C'est ça. Donc tu peux avoir confiance. Exactement. Ah, ouais. C'est intéressant. <rire> oui, parce que du coup, Magali, la question c'était c'était ça. C'était euh, si tu devais euh, t'adresser à, à Magali d'il y a 20 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu aurais envie Change de rien,
1: de ça, ça va bien se passer. <rire> es top, meuf. <rire> <rire> quoi qu'il se passe, ça va bien se passer. Ouais, de toute façon, euh, voilà, toi tu parlais d'une vie tracée, euh, moi je crois que jusqu'à 20, euh, jusqu'à 32 ans, ma vie était tracée en fait, et euh, voilà, il y a des événements qui se passent, et en fait tu dis, ah ouais, donc c'est plus comme ça, donc qu'est-ce que je fais euh. Donc la vie, je sais pas, il y en a qui disent qu'elle est tracée, euh, moi je pensais qu'elle était tracée,
2: okay. je sais pas. En fait la vie, elle est... Enfin, elle est pas tracée, on la trace Mmh. C'est nous qui la traçons.
1: Mmh.
2: Sinon, ça revient à subir, c'est ce qu'on disait tout mmh. à l'heure. Hein.
0: Mmh. Ouais, quelque part, pas à pas, c'est toi qui, qui orchestres le prochain
1: pas. Mais ça revient à la confiance, as raison, c'est fais-toi confiance. Mmh. Écoute-toi. Mmh. Fais pas n'importe quoi non plus, on est d'accord, non. mais euh, d'accord. voilà, donne-toi les moyens, vas-y, fonce.
2: Étant donné que on n'est que de passage... Absolument. Autant en profiter. hein.
1: Et qu'à l'échelle de la Terre, on n'est pas là longtemps. Longtemps. Profitons. Essayons de faire au mieux. S'il faut. D'être bienveillant, d'être paisible, d'être peu importe ce que tu as envie d'être, mais euh, positif et croque crois qu'un peu. Travaille pas pour tes rêves, il y a quelqu'un qui t'embauchera pour travailler pour les siens. hein. C'est pas de moi, hein, c'est Steve Jobs. Et hein. mmh. eh, ouais. ouais. Parce que nous, mmh. on fait de la philosophie de comptoir. Absolument. <rire> on est rudis quand même. Ouais, ah, un peu quand même Attends. Ouais. Attends. Toi, tu as lu, c'est Le Guerrier Pacifique d'ailleurs, tu l'as pas
2: cité. Non. Pas cité. <rire>
1: voilà, non. comme ça, on vous met nos sources et nos références
0: voilà. quand même. Euh...
2: Exactement. Ah
1: bah oui, du coup, vous avez des ressources à partager Donc, Le Guerrier Pacifique, mmh. Steve Jobs. Euh, pas forcément. Pas forcément. Mais, euh, <rire> cette citation-là me plaisait bien. Voilà, ça l'emmène bien. Est-ce qui m'inspire
0: ou... Quelles ressources vous, vous inspire, vous, vous accompagne
1: Moi, ma sœur m'inspire beaucoup. Ouais.
0: Sa sœur, c'est Isabelle Blanc, que j'ai reçue dans l'épisode numéro 37 du podcast. Et euh, voilà. Voilà, juste pour savoir. Et, voilà, et vous pouvez l'écouter parce qu'effectivement, euh, je pense qu'elle peut inspirer plein de monde. Elle est trop cool. T'as des modèles, toi Donc, Personnes qui
2: t'inspirent euh... Non, moi, moi, quand tu as posé la question... Euh... J'ai pensé à ma femme, okay. mais très rapidement aussi, j'ai pensé à l'océan. Tu vois, quand je suis au bord de l'océan, genre, je ne sais pas si c'est une source d'inspiration, mais c'est, une, c'est un élément qui me procure des, des sensations, oui. voilà. okay. des émotions. Lesquelles Là, ça va être long. Hein. <rire> Non, c'est difficilement.
1: On est en interview, s'il te plaît. On est chez le
0: coiffeur. On est chez le coiffeur. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir chez le coiffeur. Ouais. <rire> Mais t'as besoin d'une coupe, euh,
2: je sais.
0: L'océan.
2: Ouais. Oui, l'océan. Euh, ouais, c'est difficilement descriptible. C'est une espèce, une espèce d'état de plénitude, euh, voilà, d'apaisement, face à cette immensité. C'est, euh, voilà, c'est des, ce genre de choses-là.
0: Mmh. Ok, ça marche. Ouais, c'est vrai que moi ça me fait pareil. Un truc magique quoi. Mmh. Donc, et au sais
2: plus, sais plus sais c'est grand, au, au, au plus c'est apaisant.
0: Mmh. Ouais. Moi dans les moments comme ça, ce qui, ce, qui, ce qui m'apaise de fou, c'est cette sensation d'harmonie entre, entre moi et tout le reste.
2: Mmh. Mmh.
0: C'est cette sensation d'appartenir à tout ça.
2: Mmh. Exactement. Un mmh. truc qui est... D'être à ta place
0: trop beau. Beau. super très bien c'était très bien. 70 euros la coupe <rire> j'espère que cet épisode vous a plu vous pouvez me faire vos retours par mail à ancrage pour gmail.com ou encore sur instagram à ancrage pour expérience comme toujours pour soutenir le podcast, pensez à le partager à des amis, à le noter, de préférence avec 5 étoiles, sur Apple Podcast si vous avez un Mac ou un iPhone ou sur l'application de votre choix. Ah oui, la musique que vous avez entendue en introduction a été réalisée par Neptune Football Club. Et à la fin, c'est toujours Elia. Bisous